0: « Et Dieu dans tout ça », qui ne s'est jamais posé la question, croyant ou incroyant, ou sceptique, est légitime dans le fond. « Et Dieu dans tout ça », face à tous les événements qui nous entourent, face aux circonstances parfois dramatiques et tragiques qui nous touchent, ou dont nous sommes témoins par les médias sociaux, la télévision ou autre, tant de choses qui se passent dans l'homme parfois, sur lesquelles l'homme n'a parfois aucun contrôle, euh, tremblement de terre, inondation, sécheresse, ben, aucun contrôle ça dépend. Euh, famine et toutes sortes d'autres euh, épidémies et, et pandémies multiples et diverses. C'est comme si les caprices de la nature, auxquelles s'ajoutent euh, parfois et souvent la folie des hommes, étaient là pour nous rappeler chaque jour que euh, la vie est difficile, que la mort n'est pas toujours aussi loin qu'on le pense et que ce n'est pas toujours aux autres que cela arrive. Euh, pourquoi 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 nous euh, Pourquoi eux Qu'avons-nous fait de mal Dieu En a-t-il après nous Euh, Où est Dieu dans tout ça Euh, C'est une question. C'est une question qui est forte hein, et qui s'impose, à laquelle je n'ai pas la prétention d'ailleurs de répondre de manière complète, totale, absolue. Euh, Ce serait bien prétentieux. Je crois que c'est une de ces questions qui nous appelle à l'humilité. Parlant d'humilité, je lisais hier, je trouvais ça fort intéressant, euh, cette citation de M. Frédéric Thomas, directeur de recherche au CNRS, qui disait ceci, « La vérité scientifique est celle du moment. On se situe forcément dans un état actuel des connaissances, ce qui impose d'agir avec humilité. » J'ai trouvé ça très noble. Euh, les scientifiques euh, n'ont pas toujours prôné l'humilité, euh, les religieux non plus d'ailleurs, et euh, c'est tout un, un défi à, à prendre en compte. Et les circonstances présentes dans notre monde certainement appellent même euh, les, les gens les plus compétents, les plus instruits à, à, à l'humilité, ce sont eux-mêmes qui le disent, politiques, euh, euh, sociologues, euh, scientifiques euh, et autres. Alors, en tant que chrétiens, nous croyons en la Bible comme étant parole de Dieu pour notre monde, ce qui est une déclaration assez extraordinaire d'ailleurs dans, dans tout ce qu'elle implique, euh, et nous croyons fermement qu'elle nous donne des fondements, ce que la Bible appelle des fondements éternels. Contrairement à, à une vérité du moment, est-ce que cela nous rend meilleurs, ou plus forts, ou plus affirmés, plus catégoriques que les autres Ça ne devrait pas. Euh, au contraire, nous aussi, chrétiens, et peut-être nous encore plus, sommes appelés à l'humilité. Euh, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui nous dépassent, qui nous échappent. Il y a beaucoup de mystères qui demeurent. Et euh, nous devons aussi apprendre. L'humilité dans notre interprétation de ce que nous lisons de la Bible. Euh, Avoir de l'assurance, oui, la foi c'est une assurance, mais c'est une assurance qui n'a pas peur de l'humilité, qui n'a pas peur de se remettre en question, qui n'a pas peur de se poser des questions. Alors, euh, vive l'humilité. Puissions-nous la cultiver, euh, pas seulement dans notre jardin, mais dans, dans nos cœurs, dans notre esprit. Mais on peut partager des pistes qui sont comme des... Euh, des sentiers de réflexion euh, tirés de, 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 de grandes vérités qui sont là dans la Bible. Je pense par exemple à cette parole tirée du prophète Ésaïe au chapitre 24, vous pourrez le trouver dans, dans n'importe quelle Bible. Il est dit ceci, « Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. » Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Quelle parole terrible Et quel portrait décrit il y a environ 2700 ans par le prophète Esaïe, euh, et qui hélas s'applique non seulement à une condition de l'époque, mais aussi à toute... euh, les générations de façon diverse et multiple. Et pourtant, ce qui est merveilleux dans la Bible, je trouve, c'est que quand il est question de, de paroles sombres et, et graves, il n'y a toujours pas trop loin aussi de quoi, j'allais dire, se raccrocher et, 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 et reprendre confiance. Au chapitre suivant, il est écrit, « Tu as été pour nous, Seigneur, un refuge, un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Et encore un petit peu plus loin, au chapitre suivant, j'aime bien glaner comme ça ces paroles qui sont euh, bien sûr toujours à remettre dans leur contexte, mais qui qui, euh, qui nous interpelle. Il est dit à celui qui est ferme dans ses dispositions, dans ses pensées, dans dans ses intentions. On pourrait paraphraser à celui qui place pleinement sa confiance en toi. Tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance à l'éter- en l'Éternel pour toujours. Car l'éternel, oui, l'éternel est le rocher perpétuel, dit le prophète. Quelle parole encourageante dans les temps troublés où nous sommes. Alors oui, euh, le monde est ce qu'il est, et on pourrait dire que notre monde est malade en quelque sorte. Euh, comme on vient de le décrire, de le voir décrit par, par le prophète, euh, c'est comme si depuis... C'est pas comme si, c'est, c'est certainement cela. Depuis la chute d'Adam et Ève, euh, qui n'ont pas forcément croqué dans une pomme, et puis dont certainement euh, le péché originel n'était certainement pas l'acte sexuel, mais ça c'est une parenthèse. Euh, mais depuis ce moment-là, depuis la chute d'Adam et Ève, la Bible nous montre clairement que c'est toute la création avec eux qui a été entraînée dans la chute, et dans, et dans une condition bien loin de ce pourquoi Dieu l'avait créé, euh, c'est la Paul des siècles plus tard qui dira « Une profonde nostalgie étreint toute la création, car jusqu'à ce jour la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. » On est dans Romains chapitre 8. « Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses. c'est contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par soli- solidarité avec l'homme, qu'elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir, tous les êtres, euh, elle sera aussi délivrée de son asservissement, un prochain, profond gémissement monte de la création. Tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et il termine en disant, nous aussi nous soupirons au plus profond de nous-mêmes. On va y revenir à ce soupir dans un instant. Livrer, la, la création a été livrée au pouvoir du néant. C'est intéressant, souvent on parle du jugement de Dieu, est-ce que c'est un jugement de Dieu, Covid, etc. Et, et les, les fléaux qui frappent notre planète depuis des millénaires euh, jugement de Dieu alors c'est facile d'évacuer complètement Dieu et dire ah ben non bien sûr que non parce que Dieu est amour il n'y a pas du, Dieu ne, n'est pas juge je vais vous faire un aveu si Dieu n'était pas un juste juge j'aurais du mal à l'adorer j'aurais du mal à l'aimer et je me réjouis, je suis rassuré de savoir, même si ça me fait trembler que Dieu est un juste juge et que le jour viendra où chacun rendra compte pour lui-même alors, jugement de Dieu, oui et non, non et oui. En tout cas, jugement qui est inhérent à la nature des choses, c'est-à-dire euh, le fait même que la création soit rendue ou est, fait qu'elle porte en elle plein de belles choses, on le voit au printemps euh, en particulier, mais aussi plein de virus qui en font partie d'ailleurs euh, intégrantes et, 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 et plein d'autres euh, germes de drame, malheureusement, pour l'espèce humaine. Dieu l'a livré, tout comme l'homme est livré à lui-même. Psaume 81 dit « Dieu dit j'ai livré les hommes parce qu'ils n'ont pas voulu de moi au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet ». Et je trouve que ça change un peu la perspective de réaliser que si le monde en est là où il est, c'est parce qu'il est en quelque sorte livré à lui-même livré à son sort de par ses choix. Je pense à, à la Genèse, vous savez l'histoire, la fameuse histoire de Caïn qui tua son frère Abel. Et avant qu'il passe aux actes, Dieu lui a parlé comme un, comme un psychologue, comme un conseiller, comme un ami. Il lui dit, Caïn, Genèse chapitre 4, « Pourquoi es-tu irrité Pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Il était rempli de colère vis-à-vis de son frère, de jalousie. Et Dieu lui dit, « Certainement, si tu agis bien, si tu choisis bien, tu te relèveras. « Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » J'aime cette image d'un Dieu qui, qui est partie prenante. Il laisse l'homme responsable de son choix, libre de son choix, livré à son choix, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de, de lui dire « Mais fais le bon choix, mon ami, je t'ai créé pour de bons choix. » Dans le fond, un peu comme un bon père, une bonne mère qui va conseiller à son enfant de bons choix, ce qu'elle croit être de bons choix, euh, mais en même temps, c'est lui qui va devoir faire ses choix. Et la Bible dit par ailleurs que Dieu a livré les hommes à l'impureté à cause des désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Dieu les a livrés à des passions, passions déshonorantes. Il les a livrés à leur intelligence déréglée, voilà où nous en sommes, de sorte qu'ils commettent des actes indignes, remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude, de perversité ». Voilà le triste portrait de notre humanité. Il y a aussi de très belles choses, Dieu merci, et les temps difficiles que nous vivons sont là d'ailleurs pour, pour parfois faire germer ces, ces belles et ces bonnes choses. Mais les meilleurs d'entre nous sont capables du pire. Les pires sont parfois d'ailleurs aussi capables du meilleur, mais l'un n'efface pas l'autre, bien entendu. Voilà qui nous fait bien réfléchir. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, le gars qui a réclamé son héritage par anticipation, ce qui a dû faire quelque chose au cœur de son père. Hein. C'est dans Luc, chapitre 15, l'évangile. Et, et le père, c'est, c'est assez stupéfiant, mais a accepté. Il lui a donné sa part d'héritage anticipée. Et euh, voilà notre gaillard qui s'en va dilapider complètement cette fortune. Euh, apparemment, il était quand même riche aisé, et euh, il a fini euh, dans la ruine euh, euh, par devoir élever des cochons, ce qui était très mal vu à l'époque dans le contexte. Et il n'avait même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Vous parlez d'être tombé bas. Hein euh... Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi, pardon, le Père, de, dans l'histoire, n'a l'a pas enfermé dans sa chambre quand il a dit ⁇ Donne-moi mon héritage ou, ⁇ ou mis un bracelet de surveillance électronique, je ne sais pas, ou une puce électronique dans le bras ⁇ je ne sais pas, moi, il fallait le surveiller, ce gars, il ne pouvait pas le lâcher dans la nature comme ça, avec ce, ce magot. Ben, il l'a laissé partir, il l'a laissé livrer à son choix. Quelqu'un a dit, la pire chose que Dieu pourrait nous dire et qu'on puisse entendre de la part de Dieu, ce serait que ta volonté soit faite, en s'adressant à nous humains. Parce que quand notre volonté est faite, notre vie est défaite. Quand notre volonté est faite, pas toujours bien sûr, mais c'est souvent pour euh, nous entraîner dans, dans des chemins peu glorieux. La Bible dit aussi, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. La Bible dit encore dans Romains chapitre 3, il n'y a pas de différence entre les hommes c'est l'égalité totale, tous ont péché, c'est-à-dire tous ont manqué le but pour leur vie et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire aujourd'hui, de la même manière que nous avons tous été livrés à notre sort de par nos choix de vie, livrés à nous-mêmes et à ses conséquences, nous pouvons apprendre à revenir à Dieu et lui livrer notre vie. D'ailleurs, Romains chapitre 6, dit « Vous qui avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, pourquoi ne pas maintenant livrer vos membres comme esclaves de la justice, comme serviteurs de la justice ?» Les livrer, c'est-à-dire se remettre à Dieu, s'abandonner à lui sans réserve et dire « Dieu, je veux que ma vie serve à quelque chose de noble, je veux qu'elle t'honore, aide-moi, viens me transformer. »« J'ai été livré à moi-même, viens me délivrer de moi-même, que je puisse me livrer à toi et te donner ma vie dans ce monde qui a tant besoin de toi. » Car la suite dit, le, le salaire du péché, c'est-à-dire sa conséquence, son, son aboutissement, son fruit, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul dira dans notre passage précieux de la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça, c'est, c'est l'évangile. Ce n'est pas une religion qui s'impose, qui s'incruste, hein, euh, qui, 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 qui asservit les gens. C'est un appel rempli d'amour, c'est une supplication. « Nous vous en supplions. » Soyez réconcilié avec Dieu, soyez de peut-être d'une image négative de Dieu que vous avez à cause de votre héritage religieux ou, ou de votre absence d'héritage religieux, de vos préjugés personnels, l'influence de vos amis. Faites-vous votre propre opinion, conviction, retournez vous-même à la racine, à la source en, en redécouvrant les paroles de Jésus et, et son enseignement et, et sa vie et votre vie en sera transformée. D'ailleurs vous pouvez commencer par l'inviter maintenant à venir en vous. Vous pouvez lui dire avec moi « Seigneur, on ne se connaît pas très bien, (rire) mais j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, révèle-toi à moi, viens me délivrer de moi-même. Je suis fatigué d'être livré à mes propres choix, à mon propre sort. Délivre-moi par Jésus-Christ et apprends-moi à me livrer à toi, à t'abandonner ma vie, mes membres, mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées et à vivre d'une manière qui t'honore dans ce monde ». Amen. Et vous savez, même une prière douce simple comme cela, Dieu l'exauce. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira dans sa première épître, chapitre 1er, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous sommes impeccables, d'ailleurs impeccable, ça veut dire sans péché, hein, sans faute, d'abord on est vraiment prétentieux, et puis nous nous mentons à nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos fautes, nos travers, nos écarts, nos égarements, notre folie, il est fidèle et juste pour nous les pardonner », et pour nous purifier de tout mal. Voilà une bonne nouvelle, et c'est une certitude. Alors tous ces drames qui se passent autour de nous, parfois au-dedans de nous, parfois dans nos maisons, dans nos appartements, nos lieux de vie, sont là comme un rappel. Ils sont un rappel que, livré à nous-mêmes, eh bien, nous subissons notre propre jugement. Euh, j'allais dire, si je puis me permettre, Dieu n'a pas besoin de nous juger, nous... Euh, de, de, nous, de nous châtier ou autre, c'est, c'est quelque chose qui est inhérent à notre condition. C'est le fruit amer de beaucoup de nos choix, de nos attitudes, nos comportements. Mais Dieu a des choses meilleures pour vous, pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'évangile dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. » La vie éternelle, ce n'est pas juste après la mort, quoique, hein. l'éternité, c'est, c'est long, comme disait l'autre, surtout vers la fin. Mais l'éternité, c'est, c'est... quand on y pense, par définition, l'éternité n'a pas de fin. Donc c'est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut vivre pendant 60, 70, 80 ans, ou un peu plus sur cette terre. Notre vie sur terre est vraiment comme une parenthèse, comme, une, comme de la buée, dira l'Ecclésiaste dans la Bible. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence maintenant. Commence le jour où on place sa confiance en lui et elle nous entraîne jusque dans l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle je pense toujours à l'image d'un avion qui, euh, qui, qui, qui décolle et puis euh, qui, qui est sur la piste, qui prend la vitesse, mais il est toujours au contact de la terre, du sol. Hein. Et puis à un moment donné, il décolle de la terre et, et s'élève dans le ciel. Et la vie sur terre, pour moi, c'est, c'est toute cette période de, du décollage où on, on roule en avance, on prend peut-être de la vitesse, je ne sais pas, où on en perd. Mais à un moment donné, on décolle. Ça s'appelle la mort. Et on plonge dans l'éternité. Et jamais de la vie, je ne voudrais plonger dans l'éternité sans l'assurance du pardon de mes fautes et, et l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le plus beau cadeau qui nous soit fait. D'ailleurs, l'Évangile continue en disant, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, » on n'aime pas ça. Dieu, en colère Oui quand un père, une mère, quand des parents aiment leur enfant et qu'ils le voient se précipiter dans, dans une direction qui va lui occasionner tant de souffrances, ils sont en colère. Ils n'ont pas toujours les meilleures solutions et les meilleurs conseils. Mais quand les choses tournent mal, ils sont en colère. Pour le... Des parents qui voient leur enfant en prison sont en colère parce qu'ils auraient voulu quelque chose de meilleur pour lui. Il existe la colère de l'amour En tout cas, chez Dieu, c'est le cas. Pourquoi en colère Parce que Dieu a tout investi en Jésus-Christ pour que notre vie soit transformée et pour que nous soyons réconciliés avec lui et avec les autres et avec la réalité de notre existence. Alors oui, il est en colère quand il voit ce gâchis, ce ce gaspillage et et qu'on vit au mépris de tout ce qu'il a accompli pour nous. Mais dans sa colère, il est encore plein de bonté et prêt à nous accueillir. Il n'est pas... Impatient de juger le monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que ça prend si longtemps, à voir les choses aboutir jusqu'à la fin du, de ce monde. La Bible dit que, par contre, à la fin, Apocalypse n'aime pas trop ce livre. Il y en a qui l'aiment, mais de manière très euh, fantaisiste. Hein. Mais dans ce livre, il est dit, « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Mais je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Et les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent leurs morts. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Je veux être prêt pour ce jour-là. Et Dieu merci, ça ne dépend pas de mes mérites, ça ne dépend pas de ma religion. <rire> Ça dépend juste de me, du fait de me livrer à Jésus-Christ, qui me délivre de la colère à venir. Quelle bonne nouvelle Alors le chrétien, face à toutes les situations difficiles, hein, euh, oui, c'est vrai, est euh, Dieu dans tout ça Mais ben, Le chrétien euh, peut se poser la même question avec une tournure différente. Et Dieu dans tout ça Et, et Dieu dans tout ça Qu'est-ce que tu veux me dire mais D'abord, il veut nous rappeler que nous n'attendons pas un monde meilleur, mais un monde nouveau. Bien sûr qu'on aspire tous à ce que le monde soit meilleur, on veut y contribuer de tout notre cœur, toutes nos forces, par notre influence, par nos actes de bonté, par notre engagement dans différents domaines où nous sommes placés. Mais, mais l'écriture est très claire, la Bible, 2 Pierre chapitre 3, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice règnera où Dieu, Apocalypse, chapitre 21, essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout ce qui existait avant a disparu. Et Jésus ajoute, puisque c'est lui qui parle, « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Comme pour dire, ne redoutez pas ce ce, jour-là, le jour du jugement, mais plutôt... Préparez-vous et, 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 et puisez dans mes paroles et dans ma personne l'amour, la grâce dont vous avez besoin, jusqu'au jour glorieux où vous serez dans, dans ma précieuse présence. Alors un monde meilleur peut-être, mais un monde nouveau sûrement, et c'est notre espérance. Et c'est pour cela que nous gémissons. Euh, tout à l'heure, on a lu que la terre, la création, gémit, hein, et... Plutôt que de se plaindre, on préfère gémir. On peut se plaindre parce que Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela Euh, On peut aussi gémir, dire Seigneur. Jusqu'à quand est-ce que nous allons encore devoir attendre pour voir ton royaume établi dans toute sa gloire et sa splendeur C'est le cri de plusieurs dans la Bible. D'ailleurs, Jusqu'à quand resteras-tu caché, disait le psalmiste au psaume 89 Euh, Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher Psaume 94 Jérémie dira euh, « Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera desséchée À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. » C'est étonnant d'actualité quand même, hein, pour quelque chose qui a été écrit il y a plus de deux millénaires. Et puis dans l'Apocalypse, les croyants qui sont là et qui sont morts, comme martyrs persécutés à cause de leur foi, Élève un cri vers Dieu qui peut choquer. Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre Oui, il y a une justice, c'est légitime d'aspirer à la justice. Mais bien sûr, le cri du cœur du chrétien, c'est jusqu'à quand, Seigneur D'ailleurs, il y a un mot araméen, la langue que Jésus parlait, hein, qui dit Maranatha Seigneur, viens Et c'est un soupir et. Si vous soupirez et gémissez parce que la vie ne va pas comme vous voulez, vous avez peut-être de bonnes raisons. Mais ma prière pour vous, c'est qu'avec moi et moi avec vous, nous apprenions à, à, à nous plaindre un peu moins et à gémir de ce gémissement qui vient du fond de l'âme, qui dit « Seigneur, pour notre monde en détresse, manifeste-toi, viens, interviens dans la vie de, de nos enfants, de nos familles, de, de nos dirigeants, de, de toute cette population désorientée et anxieuse. Viens et apporte ta grâce et aide-nous à être des témoins vivants du royaume de Dieu ». On n'attend pas un monde meilleur, mais on peut contribuer à ce que les choses aillent de mieux en mieux quand même, et être comme des reflets, bien pâles parfois, mais reflets du royaume à venir, en, en œuvrant pour la justice, en œuvrant pour euh, secourir ceux qui sont dans, dans la détresse et le besoin, qui sont de plus en plus nombreux, en, en prenant soin les uns des autres. Peut-être en étant très concret aussi, euh, euh, si on veut être pratique, je dirais... Euh, Arrêtons de, de suivre le cortège de, de, de ceux qui sont constamment en train de critiquer, de, de chialer, comme on dit au Québec, et de, et de pleurnicher, comme on, comme on le fait ailleurs, euh, euh, à cause des autorités de nos pays qui font tout à l'envers et tout de travers, comme si nous avions la science infuse. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Ne, ne, ne jugeons pas trop durement ce que nous comprenons si mal, quand personne n'a été préparé à affronter de tels événements. La Bible nous dit plutôt de prier pour ceux qui dirigent, même si on n'est pas d'accord avec tout, même, si, même quand on n'est pas d'accord avec grand-chose. Mais on veut prier pour eux et pas contre eux. On veut, on, on veut peser dans la balance, dans, dans, dans des choses constructives, positives. Et puis concrètement aussi, pensons à nos voisins, peut-être de palier euh, ou de rue pour, euh, pourquoi pas, un coup de fil, même si on ne se connaît pas. Un mot sur la porte, une attention, un geste concret, un, un service à rendre... Euh, impliquons-nous autant que possible en tenant compte des, des restrictions, des précautions à prendre, bien sûr. Et puis j'oserais le dire, achetons le local, encourageons les gens qui travaillent là et qui, qui sont au risque de perdre leur job et, et, et leur boutique, et leur commerce euh, ou leur entreprise, euh, ce qui serait une perte terrible pour eux et pour nous qui avons besoin d'eux. Euh, quelqu'un a même dit euh, quand les restaurants vont rouvrir euh, allez dans les restaurants chinois et orientaux pour euh, leur montrer que <rire> on n'embarque on, on pas vous n'embarquez pas dans ces, ces jugements ridicules, ces préjugés qui font que on, 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 se, on, on pointe du doigt on cherche toujours un bouc émissaire hein euh, et puis soyons sages soyons prudents nous savons que Dieu est le seul qui a tout pouvoir et Et que lui seul aura le dernier mot en toute chose, mais en même temps, nous savons qu'il nous appelle à la sagesse, euh, à la sobriété aussi. Alors, Dieu dans tout ça, ben. Et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il essaierait de nous dire Ça pourrait-il qu'il nous appelle à à plus d'engagement vers les autres Ça pourrait-il qu'il nous appelle à à remettre en question nos priorités, à vivre plus simplement Euh, J'aimerais terminer avec un dernier texte et une prière et un chant. Euh, le texte, c'est encore Esaïe, on a commencé avec Esaïe, chapitre 24, on va terminé avec euh, la Bible, le prophète Esaïe, chapitre 57. Et ce, ce texte est absolument sublime. Et il reflète tellement le, le portrait global que la Bible nous donne de Dieu euh, et, et que nous avons besoin de découvrir, en ne nous arrêtant pas toujours à un demi-verset, une demi-phrase qui nous arrange, mais en explorant l'ensemble de tout ce qu'on appelle tout le conseil de Dieu, pour apprendre à le connaître, à le découvrir. « Voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui, à l'esprit abattu, et vivifier le cœur des hommes accablés. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, car sinon devant moi le souffle de la vie s'évanouirait, les êtres que j'ai faits dépériraient. Mon peuple a suivi la voie où l'inclinait son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai et je le conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation à lui et aux siens affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Paix, paix à qui est loin, comme à ceux qui sont prêts, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai. » Vous parlez d'un message d'espérance que celui de la Bible. Et puis une prière, elle date de 800 ans. Mais elle est tellement actuelle, je trouve. Et en tout cas, c'est la mienne et je vous invite à vous y joindre à moi. « Viens, Esprit Saint, en mon cœur et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Sans ta puissance divine, il n'est rien, en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Seigneur, c'est bien là ma prière pour ceux qui ont eu la gentillesse de m'écouter et pour moi-même. Aide-nous, Seigneur, à entendre cette supplication. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Seigneur, nous voulons être réconciliés avec toi quand nous ne comprenons pas pourquoi tu permets telle ou telle chose, ou tu fais telle ou telle chose, nous te disons, Seigneur, nous nous livrons à toi, et nous te faisons confiance. Tu es notre paix. Nous ne pouvons trouver la paix qu'en toi. Dans un monde trouble et anxieux, agité, tellement craintif et anxieux, Seigneur, nous voulons être des instruments de paix. Nous voulons vivre dans ta paix, et communiquer, et insuffler, et partager la paix de Dieu par nos attitudes, nos actes, nos vies, nos comportements. Aide-nous, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. En tout temps, en toutes circonstances, euh, la Bible nous assure que Dieu est prêt à partager avec nous sa grâce, que la grâce et la paix vous soient données. Puissions-nous tous les recevoir en cet instant à travers ce genre. C'est ma prière. Que la grâce et la
1: paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix Vous soit donné De la part de Dieu notre Père Et du Seigneur Jésus-Christ Grâce et paix en Jésus-Christ Comme l'éclat du matin Un doux baiser divin qui rassure et réchauffe le cœur comme un parfum en fleurs, les premières lueurs d'un jour chargé de vie et d'espoir. Que la grâce et la peine vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ, que la grâce et à peine vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Grâce et paix en Jésus-Christ Comme un soleil radieux Un fruit doux délicieux Que l'on savoure bien lentement Comme un rayon de miel Précieux cadeau du ciel Qui s'offre à nous à chaque instant La paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Grâce et paix en Jésus Christ. Comme un fleuve profond. Une terre féconde Qui produit son fruit en sa saison Comme tombe la pluie Le jour comme la nuit Et pour nous fait germer la vie Que la grâce et la paix Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Que la grâce Et la paix vous soient Donnée De la part De Dieu Notre Père Et du Seigneur Grâce et paix en Jésus-Christ, grâce et paix en Jésus-Christ.
0: C'est ma prière pour chacun de nous, en vous souhaitant une bonne semaine et plein de bonnes choses pour l'avenir.